0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris ja mul on väga hea meel tervitada enda vastas ajaloolast David Seevjovi ning meie ajendiks on see, mis praegu täidab kogu inforuumi ja seda õigusega, ehk siis Venema agressioon Ukraina vastu. Vladimir Puutini, Venema president, on kasutanud mitmes kõnes järjest ja ka ühes oma argumenti, et on no, põhimõtteliselt ei ole Ukrainal õigus lisegi eksistentsile ja, ja kui natuke hakata nagu, pealiskaudselt vaatama, siis tundub, et no, midagi temal nagu on sellist nagu, mingisugust ka väikes sisu, et Ukraina ju koosneb, et aga ka seal on ungarlas, et seal on lääne Ukrainas, kes on elanud Austri-Ungarjal, seal on Harki, seal on Donbass, öelda, 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 töö, töölisklassi ja, ja venelastega, et kuidas teie kirjeldaksite, et Mis teeb Ukrainast Ukraina?
1: Ma ei hakka sellele küsimusele vastama, sellepärast Ukraina ongi Ukraina ja sellest loogikast lähtuvalt, mis on Venema. See on Tatarstan, see on Paskiristan, see on Koomi. See ajalooline Venemaa süda Vladimir ka Moskva on Zaleska ja Russales 13. sajandist kuskil. Venema sünnipaik on Kiev. Sellest loogikast lähtuvalt peaksid need alad kõik kuuluma hoopis Kiieville, sest Venevürsti riigid allusid Kievi vürstile ja nii edasi. Kõige olulisem on see, et kui sa ei leia õigustust olevikust oma tegudele, siis sa hakkad otsima põhjendusi minevikust. Ja siis ei ole tegemist ajalooga, miks ma keeldun seda kommenteerimast, vaid see on ideoloogia ja see on hoopis teise sfääri teema.
0: Ja no, no just nimelt nagu ka Putin tõi oma ühes kõnedest välja Linnade kaitsmis türgi impeeriumi vastu osmanite impeeriumi vastu, ehk siis täiesti alati ei anna midagi sellist huvitavat leida. Aga mis oli nagu viimases Puutini pöördumises, õigemalt mitte päris viimases, aga just selles, kus ta siis põhimõtteliselt teitas Ukraina õigust eksistentsile, ta viitas hästi palju leninile. Ma vist isegi ei mäleta, et ükski Venema juht peale, Gorbatsjovi oleks nii palju kasutanud oma kõnesse sõna Leenin, Ja olemuslikult jätas kõrvale, et ütles ta, et Ukraina oli nagu polševike viga. Mis, mis rolli mängis Lenin Ukraina loomises? Tänasel
1: päeval nalja ju teha ei taha, aga võiks ju teha, et imelik, kuidas Suganov ei protestinud, et nende kumiir Lenin on kuulutatud kõige suuremaks kurjategijaks. Veelkord, Lenin mitte ei loonud Ukraina riiki, Lenin hävitas Ukraina riigi. Minu mõelest Lenin ei olnud selle otsuse juures, kui kuulutati välja Ukraina iseseisev riik. Leninid seal ei olnud muuses. Lenin oli Moskvas ja Lenini juhitud puna armee, mitte otseses selle sõna tähendusest, vaid ütleme siis inspireeritud. Seal on muidugi väga erinevad. See on keeruline ajajärg. Seal on Petliura, seal on... Rohelised seal on nii edasi, nii et ei hakka võibolla praegu süüvima nendesse detailidesse, aga mis on sõnum veelkord ei tahaks üldsegi käsitleda ja analüüsida seda Putini kõnet ajalo teaduse, vaate vinklist. Aga no, piirdume siis selle, selle teavega, mida ma juba väljendasin, et lenin ei ole mitte Ukraina liigi. Looja. Polševikud ei ole mitte Ukraina riigi loojad, vaid on selle riigi hävitajad. Ja see on üks üheselt tõestatav. Siin ei ole mitte mingisuguseid keerulisi nüansse.
0: Küll, aga oli Ukraina ju Nõukogude liidu looja. Kuidas siis sinna jõudsime?
1: No Nõukogude liidu looja ta muidugi on, pärast seda, kui No mida kõike Eesti NSV ei loonud pärast seda, kui see teritorium okkupeeriti loomulikult. Aga nüanssin, tasub meelde tuletada, et Ukraina on ka ühe asutaja liige, kui öeldakse, et seda riiki pole kunagi olnud, kuidas saab riik, mida pole olnud, olla selle kõige olulisema organisatsiooni, mitte lihtsalt liige. 91. aastast nagu oludes hundina oleme meie vaid asutaja liige 45. aastast. Miks Stalin selle käigu teeb, see on omaette teema, aga fakt jääb faktiks. Nii et põhjendada oma tänaseid kuritegelike samme ajalooga on ajaloo labastamine ja muutmine ja ajaloo muutmine
0: puhtakujuliseks ideoloogiaks, millel teadusega pole mitte mingisugus seost. Aga no, mängime mõtemängu, no, kui ma räägin Ukrainastega, eriti veel Kiievisisse. No, nendele meeldib jagada näiteks sootsiaalmeedias pilte, et mis oli Kiiev tuhat aastat tagasi ja kuidas see Moskva kohal oli no, oli mets. Et kui, kui Putin räägib üldiselt Ukrainast kui põlistest venealadest, et me võiksime ju pöörata selle hoopiski vastupidi.
1: No neid pilte on YouTube'is ja igapool Maa ja meri ja see ei ole ainus punkt, millega tõestada. Ja no, siin on ju naljaga pooleks ju toodud igasuguseid võrdlusi, et kui peaks tagasi pöörduma aastasse 1997, siis miks mitte pöörduda kuskile 14. sajandisse, kus väga paljud need nii nimetatud Vene alad hoopis Leedu suurvürsti riigi alad, mis tolla ajal oli Euroopa suurim riik. Ja nii edasi. Veelkord otsida seletusi seal räägib lihtsalt sellest et mingit argumentatsiooni põhjendamaks oma samme leida olevikust need labaselt provokatsioonid nad no need on ju nii läbi nähtavad need on üks üheselt ajaloos olnud korrata neid piiltuda ainult nendega ja mis puudutab veel Putini kõnet siis huvi pärast kes viitsib Võiks ju vaadata Molotovi kõnet, aga Molotov räägib seda, mida Stalin tahab öelda 39. aastal ülemnõukogu istungil, pärast seda, kui Poola on juba jaotatud kahe liitlase vahel. Seda ei tohi muidugi öelda, sest muidu me oleme Venema vaatevinklist kriminaalkurjategijad. Me nagu võrdsustame neid, aga püüame seda kuidagi ignoreerida. Siis seal ju nimetab ta Poolat Versailles lepingu värdjaks, millel pole mingit põhjendust olla riigina maailma kaardil ja mõttekäik on üks üheselt sarnane sellele,
0: mida Putin siis väljendas hiljutine See toob tõesti sellise, et külma värinad isegi ihu peale kui va vaadata. Ja seal tas... on
1: veel üks nüüans, millele tahaks tähelepanu ju juhtida. Ta ei lähe sinna oma sõnade järgi mitte okupandina, vaid vabastajana. Ja see toob ju jälle silmad ette paraleele, mis tekitasid isegi punarmeelastes talvesõja ajal mingi segadusest, neile ju tehti selgeks, et minnakse vabastama Soome rahvast kapitalistide käest ja vastu tullakse neile punaste lippudega ja trumi põrinaga, aga nagu me teame, tuldi hoopis relv käes, nii et see oli ju ka mõne inimese jaoks, kellel ajud olid pestud, aga ajud olid neil peagu kõigil pestud, täielik šokk, nii et sama seletus, sama Formuleering esineb ka ju selles Puutini kõnes. No sama kordub ka Lääne valge ja Ukraina, kui mindi kallale poolale siis ka need
0: alad ju vabastati. See on tõesti üks suuremaid müstike, mis on ka Venema vaatleid imestama pannud, et kõikides varasemates sõjalistes operatsioonides on Puutini üldiselt ainult teritoriumile, kus teda tõesti tervitatakse. Võib see olla, et inimene on hakkanud uskuma ma propagandat? No siin ei ole jällegi
1: midagi erandliku, Oot, need süsteemid, hierarhiad, kus kõik koondub ühte pähe. Need hakkavad kaaltama adekvaatsed pilti, sellepärast, et need unelmad või soovid ja siin on jällegi midagi pole palata, tuleb tõmmata näid paraleele. Hitler enne Saksa kallale tungi Nõukogude liidule. Oli ju veendunud, et ta kavaldab Hitleri üle. No tuhanded signaalid, et Saksamaa ründab. Lihtsalt ignoreerib. Ignoreerib kõike näid. Seal olid üle jooksikud, seal olid sojaväelased. Keegi ei julge see sama üks üheselt me võime kujutada ette seda situatsiooni, mida me nägime, kus peetakse nõu no ja kujutama ette, et see on 41, tulid võibolla ka arutletakse no, et kas signaalid on, et Saksama ründab, kuulab kõikide seisukohti, loomulikult kõikide seisukohad on, et ei ründa, Putine variantis.
0: Tuleb tunnistada. Kõik
1: nohutavad,
0: käed värisevad, aga nagutavad. Ma tain sellest kummalisest etendusest natuke hiljem rääkida, aga, aga võtamegi kohe ette selle. Mis, asi, mis asi oli, et me nägime, et inimesed sisimas, mitte kõik ei olnud üldse selle seisukohaga nõus, mõned isegi ju jäid selle no, nii erapooletuks, et ootame vaatame veel, et just nagu mängite ka mingit demokraatiat. Ja ometi, andsid nad sellele heaks kiidu putertada ja täpselt kõik see kummal asi ja mul tekis kordava küsimus, aga teid on 13, teda on üks, tõuske püsti ja võtke kõri põhku.
1: No mida me peame silmas pidama, et kui keegi ka teoreetiliselt oleks püsti tõusnud, siis meie poleks seda ju näinud. See kõik on ju lindistatud, lindistatud varem. Ja no me teame, see oli isegi need samad kellad ja nii edasi, need näited on siin ja seal toodud. Aga kui isegi poleks seda kella olnud, on niigi teada, et nüüd asju lindistatakse varem ette. Ja see ka ainu õige küsimus või mis võib puju pakkuda on mitte see, mida keegi rääkis ja kuidas ta rääkis, vaid miks leiti vajalikuks seda meile näidata. Meile näidatakse värisevate kättega luure juhti, ja, kes ilmselt tegutses varem sellel suunal ja sellest on väga palju hea politoloog Ilarionov rääkinud need kontaktid Ameerikaga ja nii edasi ja ja kui inimene töötab selle liinil, et loomulikult Nõukogude liidu vabandust Venema huvides lähtuvalt kaubelda endale midagi välja, Ja talle paistab, et võibolla ta võib edu saavutada ja tema ette ettekujutust nuia kasutatakse lihtsalt abivahendiga, mille ka siis šantažeerida, et midagi välja pigistada. Ja nüüd näeb, et keegi talle ootamatult laseb selle nuia käiku ja kogu tema poolt ehitatud senaarium teoreetiline senaarium laguneb koost. Muidugi ta hakkavad käed värisema. Aga seda näidatakse. Seda näidatakse lähtudes ainus ühest eesmärgis, kes on peremes, kes määrab. Ja võt, miks vahete vahel staalilliku maailma võrreldakse ja öeldakse, et see oli mafioosne struktuur? Võt, seal me nägime klassikalist mafioosed struktuuri, klassikalist, kus siis see pealik. Arve, hakkas seda kirjaldame, seda kõik nägime. Või soovi korral, kes pole näinud, võib seda tagant järele vaadata.
0: No ikkagi, no jääme selle juurde. Staalini veenmismeetodid, me teame, selleks oli kuklalask viitlikult.
1: No aga siin ei ole mingit vahet. Veenmismeetod on hirm, hirm, hirm. Muidugi, hirmu astmed võivad olla erinevad. Kui sa istud sellel samal istungil... Ja sinu naine on vangilaagris, molotovivariandis. Sinu vend on vangilaagris, riigi teine mees Kaganovič formaalselt. No ja õhtul siis koos pidutsete, laulate ja tantsite, joote viina ja tunnete ennast hästi, arutate kõike asju. Need inimesed olid nakatunud hirmu. Täpselt sama. Hirmu. Allikas, me ei ole õige sõna, paneme jutumärgid, no võib olla midagi muud. kaotada oma sisse sissetulekud, kaotada oma positsioonid, loomulikult. Ega need inimesed ei kartnud seda, et neid homme maha lastakse. Selles mõttes pole staalinia, aga tulemus on ju sama. Meoks on oluline see, et inimene, kes on nakatunud hirmu, ei ole võimeline vastu võtma adekvaatseid otsuseid. No adekvaatseid normaalse mõistuse. Vaate vinglist lähtuvalt. Mis seda irmu tekitab, see on suhteliselt teise järguline.
0: Nii, aga tuleme nüüd ikkagi tagasi natukene Ukraina juurde ja vaatame ikkagi, õngitseme ikkagi minevikus, nagu aga võibolla rohkem ajaloolisel kombel. Mis teie meelest ikkagi eristab Vene ja Ukraina identiteeti? Et kui me noh, vaatame, mõlemad on valdavad õiguslikud, jätame läne Ukraina kõrvale, nad on ikkagi noh, paljuski sarnas ajalooga Mõlema juures käisid värkides külas mongolitatalased ja, ja et üks on ikkagi no, puudustega, aga toimiv demokraatia ja teine täiesti autoritaarne ühiskond. No mina
1: üldiselt ajaloolasena olen pigem seda meelt, et rahvuslik identiteet, nii nagu meie seda mõistame, on ikka pigem 19. sajand. Võt, ma ei usu ja me teame seda tulenevalt ka Eesti ajaloost, millal me hakkame ikkagi rääkima siinsest elanikonnast ja inimesed hakkavad ennast identifitseerima eestlastena. Ja seda ja neid uuringuid on olnud ka suurriikide kohta, Prantsusmaa kohta, võtame Saksamaa. Saksamaa, kus ühtne Saksa riik on ju alles 19. sajandi. 71 pärast preisi prantsuse sõdad, 1871 nii et ühtne sa Itaalia täpselt samuti need riiklikud moodustised on ju natukene vanemad kui Eesti riik, nii et ei olegi suurt vahet. Kas siis inimene identifitseeris ennast sakslasena? Ei, ta oli bayerlane, ta oli teine üks kõik mis Schleswig-Holstein ja nii edasi. sama Itaaliaga ja nii edasi sama ka Venemaaga ja sama ka Ukrainaga Nii et ei ole. Ja kui me vaatame 19. sajandi Vene rahvaloendusi, esimene vist oli 98. või 898, või pole oluline enam vähem, eh? siis seal ju määrav on usutunnistus, mitte rahvus. Nii et see on oluline. Vero ispa ja kui inimene ütleb, et ta on ta ongi õigeliks. No loomulikus siis nagu samastuks venemas. või venelasega mis seletab ka ju õigeusu vastu võttu, no koos maa lubamisega ja nii edasi. Valdavalt siis Saarema kandis ja kust need inimesed läksid. Nii et see rahvuslik identiteet, see on suhteliselt iline mõist. Muidugi, kui me nüüd võtame Ukraina, siis me peame ju silmas pidama, et läne piirkonnad pole ju Venema riigi koosseisus kunagi olnud. Kui meie räägime, et me oleme pikalt olnud Rootsi, Lõuna-Eesti, Poola, siis üks kõik võib nii edasi. Siis kuni 39. aastani oli see varem Austro-Ungari ala, hiljem Poola riik. nüüd just kunagi, Lüff ja see kand. kunagi olnud Vene impeeriumi Me Me olime seal Peeter I ajas. Nemad juba pole olnud. Muidugi, see moodustab, loob, hoopis. Teise fundamenti aru saamadest, võt, mis see on, aga see identiteet ju võib kujuneda ju väga paljudest teistest teguritest tulenevalt ja nagu me tänapäeval ütleme ja ilmselt see nii ka on, et tulenevalt Puutini tegutsemisest on väga suurel Ukraina alal kujunenud, võt see mentaliteet. Ja kui julm see ka poleks, kui sa oled koos pommide all, siis seal ei ole vahet, kas sa oled sealt või siit, siis see ongi see mentaliteet. Mina kui ukrainlane, mind pommitatakse, mind tapetakse sellepärast, et ma elan siin, et ühe diktaatori arvates kuulun maavot sellesse mentaalsesse ruumi.
0: Aga kui me räägime ikkagi sellisest noh, demokraatlikust otsustusprotsessist, mis te arvate, kas see, et Ukrainas olid ikkagi suured kasaka piirkonnad, mis noh, tegelikult ei allunud niimoodi kaasa mõiste järgi vertikaali mööda tsaarile, et see on üks osa selline. See on asjast. väga
1: õige, jah, sellepärast, et millegi pärast kogu seda kasaklus seostatakse valdavalt lõuna Venemaaga, aga paljus on see just nimelt tänapäeva Ukraina piirkond, jah. See on oma
0: ette nahtus. Kui ma seda ette siis ma sattusin ekonomisti pikka Moskva korrespondendi Arkadi Ostrovski Strovski eesseele, kus ta, no see, aga ta põhimõtteliselt ütles, et Venema ja Ukraina ongi nagu ikkagi ka ajalooliselt ja mentaalselt lahutamatud ja just sellepärast, ei ole võimalik puutinlikul režiimil, kui ta tahab sellise režiimina kesta. Ukrainat alles jätta ja ometi, noh, kui nii, nii läbi põimunud, siis ei ole nagu näha hetkel probleem, et ka vennasrahvad üksteist tapavad, et mis te arvate, kui suure vapustuse võivad sellised vastuolud tuua kaasa Vene enda ühiskonnas? No kõigepealt
1: vennasrahvad,
0: aga ma isegi täpsustas,
1: vennas rahvas. tappis ennast erakordselt veriselt Vene kodusõja päevil. Nii et need ideoloogilised postulaadid kaaluvad üle, on öeldud, et nii julma sõda nagu kodusõda reeglina on, kus on mitte ainult vennas rahvat, vaid ongi üks rahvas, ajalugu ei tunne eriti palju. Et arm annad nagu võõrale, no sest see ei saa aru, mida ta teeb, aga vennas rahvas või sama rahva esindaja, noh, see on eriti suur vaenlane. Nii et seda tuleb kindlasti arvestada. Aga see kõik ja kogu see mõtte aalt, miks see teeb nii jõuetuks ja miks see teeb nii vihaseks. Vahel ma mõtlesin, et see kuulub kuskil 19. sajandes. Ma ei tea, kuhu see kuulub. Miks seda vaja on? Mis muutub Tambovi kubermaaku inimese elus? Mis teeb teda õnnelikuks? Ja võt siin ongi erinevus. See tee, mida on valinud Euroopa Liit, Euroopa riigid. Pole teist piirkonda Euroopas, kus oleks valatud nii palju verd. Tõenäoliselt ilisema ajalukäigus kui vabandus Saksamaa, Prantsusmaa piir. No kas tänasel päeval on oluline, kes kummal pool piiri elab? No meeldib seal pool sõidad sinna ja Meeldib siinpõl sõida sinna elasel. Meeldib suvitada krimmis. Kas venelased enne ei saanud seda teha? No suvita krimmis. Milles küsimus? Ja minu jaoks on üldse aru saamatu. Ma, miks ma seda politoloogiat kui teadust ei armasta? Mitte ei armasta? Miks see käib mul üle jõu? Ma ei mõista lihtsalt. Ma ei tea, mis on geopoliitilised huvid. Ma ei ole sellest aru saanud. Ma ei tea, mis see on. No kulek oli maavarad võib-olla. Jah, aga mis see tänapäeval on? Mis mis on geopoliitilised huvid Google jauks, ja? Amazoni jaoks. Kasprommi jauks. Kas Saksa jalgpallurid nüüd nad võtavad selle Gazpromi sealt maha? Kas selleks oli vaja Saksama vallutada, et neil oleks? Mis see üldse on? Mis, mis see muudab iga inimese elus? Ja võt see ongi kurb, see on kurb et kui me ei suuda aru saada, mis on väärtused, siis me hakkame samastuma pseudoväärtustega. Vot siis on väärtuslik, et meile kuulub Ukraina. Me meame nendega olema ja seda ju ei käsitleta variandis võrdsete partneritena. Milles oli siis see nõukogude liidu, kuigi ta oli liit, aga isegi supi, konservide sisu tuli ju kinnitada Moskvas. See on ju see küsimus, mis see siis tähendab, et kui see oleks üks riik, et siis noh, võrdselt. See ei ole Euroopa Liit, kus me oleme väikese partnerina ühise laua taga ja ütleme ei, nii ei lähe ja ei lähe. Aga see ei ole ju see variant. Nii et kõik need spekulatsioonid, kõik need arutelud, kõik need Põhjendus, mingis mõttes, kui kurb see ei ole, läheb see põhjendus oma loogika pooles samasse patta nagu Putini kõne, sest ta õigustab midagi, mida õigustada tänasel päeval. No võibolla ta ei kirjutas selle kunagi ammu, siis võib
0: ju teoreetiliselt mõtiskleda. aga tänasel päeval on see sõja õigustus. No, kui ma proovin panna ikkagi mingisuguse loogilisse valemisse no, Putinne käitumist. Ma ei mul mulle endana nagu et on natukene tingitud alaväärsus ja mitte, mitte üleväärsus, vaid just alaväärsuskompleksist, nagu palju tavaliselt agressioonid. Ja ma ei tea, mulle ettele teki selline mõttemäng, et no, et kui palju nagu praeguses Venemaas tegelikult hoopiski Ukrainat ja läbi selle, et vaatake, kui palju tuli ju Nõukogude liidu juhte Ukrainas vähemalt Rossov, Ljonidilits. Äkki, äkki nad tõesti tunnevad kuidagi, et Kiievist on neid liiga palju rõhutud, suunatud ja saad selline no, mingisuguse siis vähemalt väikes inimese kätemaks sellele
1: ei, ma arvan, seda seal küll ei ole, aga lõpuks ei ole ka oluline, mille siis variantis paranoia väljendub, kas sellises või teises. See on kompleks mingisuguseid paranoilseid üleelamisi. No kaheksa aastat seda, et see mäng Minski kokku lepetega, mis oli ju nöör, Ukraina kaelas, see on ju selge, oleks need inkorporeeritud Ukrainasse nendel tingimustel, no kujutage ette, siis need tinglikud 300 000 kõri lõike et oleks vabalt võinud sõita Kievisse ja jätkata seal oma toimimiste eesti legaalselt. Nii et siin ei ole üldse jutugi, kui nii selle faasi nii isegi jumal tänatud, et vähemalt see langes ära. Nii et see on üks kompleks. Kaheksa aastat ma tahan saavutada midagi ja ma ei saavutanud seda. Ja seal on ju mitmed väikeseid aspektikesi sinna juurde. See on soov olla võrdne nende teistega ja mingis mõttes, kui kurbsega ei ole, ega põhimõtteliselt praegu Putini loogika ja nii-öelda vahendid, ei erine ju Põhja-Korea Kimmi kasutatavatest
0: vahenditest Et see oli üks põhjus, mis pärast ka Vene enda ühiskonniik kogu kokku keerati enne seda.
1: Loomulikult, loomulikult keerati kokku ja nakatati hirmu. Ja see ka on imeks pandav, et ikka tuhanded inimesed tulid ju tänavatele. Ja kui palju mõistlik inimesi on ju avalikult väljendanud oma vastuseisu sõjale. Seda kindlasti just
0: seda hirmule vaatamata. Aga no, lõpetuseks ikkagi, me oleme nii palju arutanud, et miks see kõik on ja kompleksidest puha. Et, no, üks selline teooria on, et miks Putin seda üldse praegu teeb, on ikkagi see, et eksegi monumentum, et ma varsti ma lähen. Ja ma tahan, et mind teataks meenutama kui Peeter esimest võistaalinit. Staalinit. Või et mis, mis te arvate?
1: No, natuke on aeg ikka teine. Ja kui siin teataks meenetama, kui kasutame siis seda väljendid, vennas rahvad, sõja alustajat, vennas rahvavast, mis ju lõppeb sadade tuhandete ofritega, siis ma ei tea minna nii loomulikult kui see võim jätkub sama, sisuliselt samasugusena, ütleme siis nii, siis seda kindlasti kirjutatakse õpikutesse nii nagu vaja, kus astusid vabatahtlikult. No joo, me teame, me ju ka selles variandis astusime vabatahtlikult ja mingit Ribertrop-Molotovi pakti ju ei olnud väga pikalt, nii et küll nad selle valmis kirjutavad, aga... Tegelikult Ja tuleviku silmas pidades on ju
0: veriste kätega toime pandud kuridegu. Ma tuli üks küsimus kohe üle peale veel. Et, no, räägitakse, et üks eesmärk on panna paika nuku valitsus. Kui ma räägin praegu kiievlastega või ükskõik, kus ikka Ukrainas on tohutult tugev patriotism ja üks meel, aga mõtlete, me mida ajalugu õpetab, kas neid inimesi, kes on ikkagi nõus minema võõrvõimu teenistusse lakeideks? Need leidub? Kindlasti leidub. Sellest pole üldse mingit küsimust. Me ei ju oma kokemustest.
1: Otsaseid parallele siin tõmmata ei saa, aga 40. aastal mehitat ju kõik institutsioonid valdavalt, 40. veel valdavalt kohalike inimestega. Aga muidugi, moskakontrollial ja nii edas. Tinglikult teised sekretärid olid seal. Aga põhimõtteliselt sellest pole küsimus. Aga Ukraina ja tänapäev ja mastaabid, Ja see on ikka teine, kui nüüd loota poliitikas säilitada ja mingil tasemel, no võt seal enam ei õnestuks isegi neid tulemust. No siis peaks võldsima nõukogude variantis juba, aga isegi Venema variantis seda tulemust, et need, kes nüüd pukki upitatakse, selles pole küsimus, et neid ei leidu, aga kuidas nad edasi hakkavad toimima kui lihtne see saab olema. Ja millalgi peab ju mingisuguseid valimisi mängima. Aga nõukogude eid oleks võinud ju vabalt loobuda. Miks nõukogude lõidus valimised? Kui oli ette teada, et kõik toetavad. See on üldse nõukogude informatsioon, oli väga huvitav. Meile teatati alati seda, mida me juba teatsim, kui meile kirjutati, et kogu nõukogude rahvas võttis suure rõõmuga vastu, no siis see ponti minu jaoks uudis. Mulle tead, et seda, mida ma... No võibolla mul oli hea meel, et ma saan teada, et teised ka. No, no vast, niisugused variantid enam ei kordu. Nii et mis seal edasi? üks tas kõik. Me praegu räägime, aga kahe tunni võib-olla see situatsioon hoopis teissugune aga mis saab olema kuu pärast, kahe kuu pärast, aastate pärast, seda ei kujuta ette.
0: No igal juhul me näeme praegu 21. sajandil enneolematud ja väga pikka aega enneolematud sõjalist sissetungi teise riiki Euroopas. Aitäh selle David Seeöville, Mina olen Eesti päevalhe ajakirjanik Kristel Paris ja jälle kuulme siis uutes järisaadetes. Aitäh kutsumast.